0: Seconda volta che proviamo a fare la registrazione eh, l'argomento di questa chat vocale se stai ascoltando la chat vocale live o la puntata del podcast se stai ascoltando non live una volta che ho finito la chat vocale su Telegram è il sopralluogo mi è stato chiesto di parlare di sopralluogo tramite un commento nel canale Telegram eh, riferito al rilievo topografico eh, perché comunque nel canale Telegram in 3D metrica si parla di rilievi topografici eh, fotogrammetrici, tridimensionali insomma eh, di varia natura però io credo che Il concetto di sopralluogo, l'importanza del sopralluogo e anche qualche, secondo me, aspetto potenzialmente negativo, se si può dire così, che si porta dietro il sopralluogo, è applicabile a tanti altri campi, settori tecnici, ma non solo. se, se sai più o meno qual è la mia storia, io mi sono occupato di, per diversi anni di uh, progettazione di studi di fenomeni gravitativi e di progettazione di interventi di mitigazione del rischio connesso. E quando si faceva un intervento, di, uh, si faceva un progetto per installare delle barriere paramassi o per mettere delle opere di difesa alle valanche che siano passive e che siano attive, e beh, il sopralluogo era aveva un ruolo fondamentale perché ti permetteva di capire quali fossero i luoghi dove dovevi andare a fare la progettazione, per cui assolutamente la trasversalità del del e la sua importanza credo che sia abbastanza evidente. Provo a mettere giù per punti con quattro quattro elementi, le classiche come cosa, quando e perché, ci sarebbe anche il chi, Um, magari parliamo anche del chi, anche se secondo me si può liquidare con poco, in, in poco tempo chi fa il sopralluogo, poi chi è la persona che dovrà fare il rilievo, si rende conto bene che cosa c'è in campo. E prova a passare per punti questi elementi con alcune cose che mi sono scritte e, e poi ti do qualche altra considerazione, poi magari se, se ti va di fare un intervento uh, possiamo entrare nel dettaglio anche di casi particolari o di quella che è la tua esperienza. Parto dalla cosa più importante, il perché si fa un sopralluogo. Nell'ambito del rilievo, il perché si fa un uh, i motivi per cui si fa un sopralluogo sono tanti, sono molteplici. I, intanto ti rendi conto di uh, dove dovrai andare a camminare, dove dovrai andare a mettere le mani, dove dovrai andare a lavorare fisicamente in campo, è molto diverso. Uh, vedere le cose con i nostri occhi mentre guardiamo qualcosa il nostro cervello, le elabora percepisce gli spazi capisce quelle che sono uh, molte più cose rispetto a quelle che può capire guardando una fotografia guardando una mappa guardando un modello tridimensionale di Google o guardando, esplorando un Google Street View la percezione che si ha quando si è dentro l'elemento che si deve rilevare, eh, quando si è sul campo, quando si è fisi- fisicamente fuori, fuori potrebbe anche essere dentro se il rilievo è un rilievo indoor, è molto diversa da tutto quello che possiamo avere guardando qualcosa che ci è stato trasmesso da qualcun altro, è stato fatto da qualcun altro e quindi non abbiamo avuto l'esperienza di esserci. È veramente una percezione molto 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 potenziata quella di essere sul campo e capire che cosa si deve rilevare, che co- su, dove si deve, su cosa si deve mettere le mani. Banalmente uh, uno si potrebbe rendere conto di quelle che sono le difficoltà di un'accessibilità del, delle aree. Io mi occupo spesso di rilievi in aree dove l'accessibilità non è così semplice aree dove ci sono dei dissesti idrogeologici, dove ci sono delle frane spesso non sono raggiungibili dalle strade, o spesso le strade c'erano ma sono state portate via da una una frana, aree di cava dove magari la strada c'è ma non è percorribile da un mezzo tra virgolette normale, quindi serve un fuoristrada, serve una 4x4, L'accessibilità è importante perché ti permette di capire la logistica e ti permette di valutare effettivamente quelle che sono le operazioni che devi fare in campo, anche relativamente al trasporto di materiale, il trasporto di mezzi e quello che dovrai portare in campo. Si presume che, no, non è detto neanche che si presuma questo, potrebbe essere che il sopralluogo ti permetta di capire quali sono gli strumenti che devi portare in campo o quali sono gli strumenti che devi utilizzare per fare quel rilievo. Se non ce l'hai già chiaro, il soprologo ti può aiutare. E allora è molto diverso andare in campo con una stazione totale uh, che ha poi necessità di avere un cavalletto, un trappiedi, scusa, un prisma con un'asta, magari tramite una poligonale devi, fare, devi utilizzare anche un altro trappiedi, il kit di centramento forzato, insomma una serie di strumenti, uh, mettici anche un ricevitore satellitare Oppure il sopralogo te la puoi cavare come rilievo con um, un ricevitore satellitare e un drone. Sono tutti strumenti che hanno degli ingombri diversi, dei pesi diversi. La logistica gioca un ruolo molto, molto importante. Ti permette anche di capire il sopralogo se, se potrai essere, se ti basterà essere da solo, oppure se avrai bisogno di avere una mano in campo o, una, o, o più mani in campo per supportarti durante il lavoro. Ehm. Um, Nell'ambito dei rilievi aerofotogrammetrici o comunque nell'ambito dei rilievi 3D tramite fotografie in ambiti esterni sai quanto sia importante e quale sia il ruolo della vegetazione e quindi un sopralluogo banalmente ti permette veramente di capire effettivamente quanta vegetazione ci sia in campo e se c'è la possibilità o meno di intervenire sulla vegetazione quindi potrebbe essere che si può programmare con chi ti commissiona o ti sta per commissionare il lavoro un taglio vegetazionale oppure no, e allora quello ti incina molto sulle tecniche che vuoi utilizzare, che vorrai utilizzare, che proporrai come utilizzo in termini di acquisisco i dati in campo. Sempre utilizzando droni, sempre nell'ambito dei rilievi aerofotogrammetrici con drone, le linee elettriche, la presenza di linee elettriche è un elemento che sarebbe importante conoscere prima per capire se puoi fare un piano di volo automatico in totale libertà oppure se ci sono degli ostacoli, se ci sono dei limiti, se ci sono delle cose a cui devo stare attento quando faccio volare un drone nel campo. La stessa cosa vale per la visibilità. Se l'area è semplice, e um, per semplice in termini di visibilità, in, 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 mi riferisco ad esempio... a a un'area pianeggiante dove c'è qualche albero eh, ma riesco a vedere molto bene il cielo dove sarà il drone per diverse centinaia di metri allora posso anche non preoccuparmi molto della visibilità ma se l'area è è mossa, se l'area è complessa, se ci sono dei versanti, se orograficamente le cose sono difficili anche sapere come vedrò il drone in volo in funzione di quanto lo farò stare in aria e di qual è la distanza tra il drone e il terreno fa molta differenza per capire se devo fare anche degli spostamenti interni durante l'attività di rilievo. Un'altra cosa importante che a me, a me capita spesso di verificare quando faccio dei sopralluoghi, è riguardo alla connessione GSM. Potrebbe, essere, uh, potrebbe sembrare uh, stupido, ma in realtà non lo è per niente, specialmente se utilizzi un ricevitore satellitare e normalmente utilizzi il GNSS in modalità RTK. Quindi appoggiandoti, in, eh, RTK scusa, senza uh, una base in campo, quindi appoggiandoti a delle basi fisse di qualche rete disponibile, che sia a pagamento, che sia libera, delle varie regioni. Eh, la connessione tra base e rover in campo avviene tramite una connessione telefonica, uh, non ho mai capito se si dica GSM, GPRS, insomma, il traffico dati arrivi, avviene attraverso una linea telefonica. Se non c'è campo è molto difficile, o comunque. Potrebbero esserci delle zone dove la connessione non c'è e quindi non riesci a battere i punti col tuo ricevitore NRTK. E allora sapere se in un posto c'è o meno una connessione telefonica ti permette di capire se potrai andare liscio col GPS oppure se avrai bisogno di integrare in qualche modo, che potrebbe essere con una base in campo e fare una comunicazione radio tra le due oppure eh, portando una stazione totale perché magari riesci a vedere un sacco di cose e allora i punti li batti con quella. Mi sto riferendo sempre uh, a dei rilievi aerofotogrammetrici o comunque dei rilievi di punti discreti. Se devi fare un piano quotato con uno strumento topografico terrestre eh, senza utilizzare drone, anche lì comunque l'utilizzo di un GPS con RTK può essere molto più veloce, ma in assenza di connessione telefonica le cose possono essere complesse. Quindi uh, verificare la connessione telefonica, secondo me, è molto importante. Uh, io, co- durante un sopralluogo, um, se ho la possibilità, dipende anche poi da dove siamo, dalle condizioni operative in volo, quindi alle varie eventuali limiti che ci sono da parte di ENAC, uh, carte aeronautiche di flight, eccetera, eccetera. Faccio anche un volo, quindi mando in aria un drone, poi ti dico anche gli strumenti che porto quando faccio un sopralluogo, e scatole le fotografie aeree che mi permettono di supportare la vista, la visione, quello che ho percepito in campo quando ero fisicamente a piedi, e se posso faccio una una grossolana acquisizione fotografica per un'elaborazione fotogrammetrica, poi se l'area è molto grande è molto difficile farlo, ma se l'area non è grandissima scatto una serie di fotografie che poi elaborerò in un software Structure from Motion per creare un modello digitale, una nuvola di punti, un modello 3D grossolano, che potrebbe essere di grande aiuto per fare dei piani di volo automatici calibrati su quelle che sono effettivamente le condizioni a terra, che possono essere molto diverse rispetto a quelle che sono le mappe classiche a cui si appoggiano, su cui si appoggiano i software di mission planning e che tengono in effettiva considerazione lo stato dei luoghi quando eri effettivamente in campo e che hanno comunque una risoluzione più spinta, perché le mappe di riferimento hanno risoluzioni di quando va bene 10, 20, 30 metri, uh, in termini di uh, blocchi a cui viene attribuito un'elevazione, chiaramente una, uh, un modello tridimensionale che ti crei tu, per quanto possa essere grossolano, per quanto, possono essere distanti, uh, le, quanto essere, possa essere distante la presa fotografica, sarà sempre comunque più dettagliato in termini di risoluzione a terra. Ehm... Um, è importante sapere se ci sono delle aree recintate. Qua riguarda sempre il discorso dell'accessibilità della logistica. Se devo fare un, soprallu- un, un rilievo in un'area e, e prevedo di fare una determinata attività in campo, E beh, se a un certo punto io decido di passare da un punto A a un punto B, ma tra quel punto A e quel punto B c'è una recinzione in mezzo, non, posso, eh, non la posso bypassare, non posso far finta di niente, per cui devo sapere se ci sono degli ostacoli e quindi questo mi può portare a una valutazione diversa dei tempi. Insomma, tutto questo per dirti che il sopralluogo permette di capire veramente che cosa dovrai fare in campo, quali strumenti dovrai utilizzare, quanto costerà il lavoro, perché poi alla fine sono tutte scelte che influiscono e incidono su quello che è il costo finale delle tue attività, perché in funzione di quello che porti, in funzione di quello che fai, in funzione del tempo che stai in campo, costerai di più o costerai di meno. Ci sono una serie di strumenti che possono supportare il sopralluogo, ci sono, delle, sono una serie di strumenti che... Uh, Vrebbe da dire in alcuni casi vedo utilizzare anche in sostituzione del sopralluogo, sono strumenti secondo me molto interessanti, dovrebbero essere integrativi il sopralluogo o quantomeno dovrebbero darti un'idea di che cosa c'è in campo prima che tu vada a fare il sopralluogo. E sono sempre più dettagliati, sono sempre più interessanti e mi sto riferendo a fondamentalmente due elementi. Potrebbero essere di più di due, potrebbero diventare 3, 4, 5, ma i principali sono secondo me... Meglio quello che io, a quelli a cui accedo molto, Google Earth, uh, Google Earth uh, nella versione Pro, modello digitale, uh, modello tridimensionale del globo, sta raggiungendo dei livelli di definizione uh, molto interessanti. Uh, in tante parti del globo ci sono delle zone che sono più dettagliate, uh, perché probabilmente di maggiore interesse, perché ci sono più dati su cui Google riesce a fare le elaborazioni, altre zone un po' meno. Uh, riesce a darti un po' di informazioni su che cosa trovare a, a terra, su qual è l'orografia, specialmente se sono zone mosse, se sono zone collinari, se sono zone montane. Ti dà un sacco di informazioni, ci sono caricate dentro un sacco di immagini uh, che sono fatte dagli utenti che poi le caricano a loro volta su Google e quindi hanno, ti danno un'idea di che cosa puoi trovare in campo Ehm. Um, Ma chiaramente al limite del fatto che l'aggiornamento di una cosa del genere è molto discreto nel tempo, anche le fotografie che vengono caricate dagli utenti sono scattate in un certo momento che tu non sai e e potrebbero essere cambiate molte cose da quando dovrai andare a fare il lavoro in campo. In alcune zone il dato non è così interessante come in altre zone. Ora, mi è capitato di fare un rilievo nella città di Camogli, Aree turistiche uh, sono molto ben coperte da Google, ci sono dei modelli di elevazione, dei modelli digitali 3D molto interessanti, e lì vedevo un sacco di cose. Uh, in altre aree, mi è capitato di fare dei lavori in alta montagna, uh, lì non era così bello vedere il modello di Google, no? eh, Comunque Google rimane uno strumento interessante per poter fare delle valutazioni. Non è secondo me un sostitutivo del sopralluogo, perché le cose che percepisci sono molto diverse. Poi c'è Google Street View. Google Street View è vincolato... A, alle strade, è vincolato ai posti dove può passare, dove è potuta passare la macchina di Google che ha la, il suo strumento montato sul tetto e ha acquisito dei dati eh, intorno, intorno a lei mentre si spostava. E, Google State of View, secondo me è molto interessante quando devi fare delle, dei, degli interventi nelle aree dove è potuta passare la macchina e riesci a vedere effettivamente che cosa trovi in strada e penso ad esempio a tutta la parte legata ai... Ai bonus agli interventi super bonus, eco bonus, sisma bonus, sui fabbricati, sugli edifici, bonus facciate, eccetera, eccetera. Quelle sono aree dove tipicamente la macchina di Google riesce a passare e quindi c'è un dato in quell'area che riguarda com'è la situazione della strada quando è passata la macchina di Google. Ti permette di capire un sacco di cose? Anche qui, secondo me, però, c'è il limite legato al tempo, o meglio, il limite legato al quando. La macchina di Google è passata in un certo, in, in un certo momento, potrebbe essere eh, un momento remoto, potrebbe essere molto lontano da quando sei andato tu o andrai tu e le cose potrebbero essere cambiate. Ora non mi aspetto che ci siano dei grandi cambiamenti in un'area urbana però comunque le le cose possono cambiare. Banalmente potrebbe esserci un cantiere, un cantiere in strada o un qualcosa di diverso anche temporaneo che non è stato immortalato nel Google Street View. Questi sono due elementi secondo me molto interessanti che in alcuni casi vengono sostituiti dal, diciamo prendono la parte del sopralluogo Bisognerebbe però, secondo me, stare un po' attenti, perché uh, si tirano fuori informazioni utili, ma non così complete come andare effettivamente sul campo. Ci sono altri dati, secondo me, un po' meno potenti, perché più a larga scala, sono tutti i dati cartografici, eh, i vari portali regionali hanno un sacco di dati cartografici, però sono a larga scala e quindi riesce a farti delle valutazioni sull'orografia, sulla morfologia, su quali sono le strade che devi prendere, eh, ma non si riesce ad andare molto più nel dettaglio, in questo senso. E poi ci sono tutte le informazioni che ti vengono passate da terze persone, fotografie, informazioni, eh, disegni, eh, progetti, o, mh, dati, cioè una sorta di passaparola, di guarda che in questo punto devi passare qua, o la situazione qui è così. Terze persone che ti danno delle loro informazioni. Anche lì le cose possono essere interessanti, ma comunque la nostra percezione, la nostra soggettività eh, influisce tantissimo su quelle che sono le informazioni che prendiamo quando andiamo sul campo, perché poi saremo noi a dover fare il lavoro e soltanto noi sappiamo come fare il lavoro e le informazioni che ci servono, soltanto noi sappiamo quali sono le informazioni che ci servono per poter fare al meglio il nostro lavoro. Questo è il perché, serve il sopralluogo. Gli altri punti sono molto più veloci, sicuramente mi dimentico qualcosa, Mi sono dimenticato qualcosa nel perché, anzi ti invito già se vuoi a fare una tua riflessione e a preparare un tuo intervento, visto che insomma state state aumentando voi che siete in live in questa chat vocale. Che cosa? Che cosa mi porto quando faccio un sopralluogo? È abbastanza semplice la risposta a questa domanda perché diciamo che negli smartphone che abbiamo adesso ci stanno dentro un sacco di, di app, un sacco di strumenti che ci supportano davvero tanto nel reperimento dei dati quando siamo nel campo. Io quando faccio un sopralluogo mi porto fondamentalmente due cose. Uh, uno, lo smartphone che ho sempre con me, vabbè, tutti quanti co- abbiamo ormai sempre con noi il nostro smartphone, e uh, un drone, un piccolo drone, in questo momento sto utilizzando molto il uh, DJI Mini 2, che trovo molto interessante perché è molto piccolo, molto compatto, sta in uno zaino con un sacco di batterie, insomma è molto versatile per queste cose. E il drone lo uso per scattare delle fotografie aeree o come ti dicevo prima fare eventualmente anche dei piccoli, uh, delle piccole acquisizioni fotografiche per creare dei modelli 3D grossolani e lo smartphone lo uso per tutto il resto, uh, abbiamo una camera, una fotocamera nello smartphone, possiamo registrare video, uh, ci sono una serie di app che ti permettono di disegnare sulle fotografie, quindi faccio una fotografia con lo smartphone e poi ci prendo sopra delle, degli appunti. Um, Posso, uh, posso vedere con lo smartphone la linea telefonica, cioè se devo valutare che uh, se c'è o meno campo posso vederlo dallo smartphone, è chiaro che vedrò la linea telefonica del mio operatore e quindi anche lì sarebbe da fare delle valutazioni su quelli che sono uh, gli operatori che si utilizzano uh, in campo con il ricevitore satellitare, magari potrebbero essere diversi rispetto a quelli che ho in campo o uh, ho all'interno del telefono. vedo la mappa di Google, quindi vedo dove sono all'interno della mappa di Google, vedo... Posso utilizzare delle app di, adesso, parlare di app di topografia mi sembra un po' eccessivo, però c'è una serie di app che costano poco. Addirittura ci sono alcune versioni molto uh, free, un po', un po' depotenziate, che ti permettono di prendere una serie di appunti prendendo dei punti, quindi facendo una battuta di punti, quindi fissando le posizioni con i limiti della precisione dello smartphone, però per prendere degli elementi in campo e associarci delle informazioni. Ho degli strumenti come ad esempio Google Keep, quindi degli strumenti per prendere delle note, quindi scrivo un po' di roba anche attraverso messaggio audio, quindi attraverso dettatura. È tutto molto compresso, è molto completo ed è tutto molto compresso all'interno dello smartphone. Per cui ora in questo momento io mi porto in campo soltanto queste due cose e le uso in questo modo. Uh, in realtà no, potrei mettermi anche una, una bindella metrica in campo se devo fare delle misure uh, un po' più di precisione, quindi, non sono molto sicuro che due punti presi con lo smartphone mi diano una misura sufficientemente precisa rispetto a quello che mi interessa allora magari se devo coprire devo prendere delle informazioni di quel tipo posso utilizzare una bindella metrica e tirare due sbindellate come si dice in gergo però raramente mi è capitato di farlo quando si fa un sopralluogo? (ride) ebbè prima di fare il rilievo Eh, ma quanto prima, perché anche il quanto prima secondo me è molto importante. Eh, Se io vengo chiamato oggi per fare un sopralluogo, lo faccio domani, Eh, se il lavoro lo faccio dopo domani, lo faccio tra una settimana, lo faccio tra eh, già un mese in questa stagione, se c'è vegetazione, eh, se l'area è vegetata potrebbe essere tanto. Comunque se sono molto a ridosso va tutto bene, se passa tanto tempo, e, la, uh, e l'area e il contesto e quello dove and- l'ambito dove andrò a operare è mutevole sarebbe opportuno rifarci una pass- un, un, un salto prima di andare in campo perché le cose potrebbero essere cambiate Se poi passa molto tempo, allora è è quasi obbligatorio, secondo me, andare in campo un'altra volta per capire come sono effettivamente le cose. Il soprologo dovrebbe essere il più possibile a ridosso di quelle che sono le attività di campo, o meglio, dovrebbe essere il più possibile a ridosso di quelle che è la la progettazione dell'attività di campo e poi la la loro esecuzione. Non dovrebbe mai passare troppo tempo perché altrimenti potrebbe esserci delle sorprese. Potresti trovare delle sorprese quando ti troverai eh, in campo e magari il soprologo l'hai fatto un po' di tempo fa. Quindi meno tempo passa, secondo me, meglio è. ultima cosa come quindi abbiamo visto il chi chi farà il rilievo farà anche il sopralluogo è auspicabile perché se mandi qualcuno a fare un un sopralluogo e poi sei sei tu che andrai in campo a fare il rilievo secondo me c'è già un passaggio di informazione che potrebbe non essere super efficiente il perché abbiamo visto un sacco di cose per il perché fare un sopralluogo il che cosa mi porto un smartphone e un drone quando fare il sopralluogo come fare il sopralluogo dipende dall'area e dipende da dove fa, qual è il contesto io preferisco fare sempre i sopralluoghi a piedi però capisco che se l'area è molto 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 grande non si può pensare di passare una settimana a fare dei sopralluoghi adesso sto un po' esagerando con i tempi allora magari si può uh, ci si può uh, avvalere del supporto di qualche auto però o, o di, di mezzi motorizzati o mezzi di cantiere qualsiasi cosa che uh, si può utilizzare in un'area vasta però credo che andando a piedi andando piano, andando lenti e guardandosi intorno si riescono ad, ad ottenere la maggior, il maggior numero di informazioni possibili che poi vengono spese durante la progettazione della, del rilievo e poi la, la sua esecuzione. Queste sono le mie considerazioni sul sopralluogo. Um, questi quattro punti, cinque punti, um, il perché è importante, il perché uh, dà veramente un sacco di informazioni in più e, Ho un altro po' di punti, ho ancora un po' di cose da condividere, però se se qualcuno di voi che sta ascoltando vuole già dare un un proprio contributo, io lo ascolto volentieri, basta alzare la mano e io vedo la mano alzata e ti do la parola e quindi puoi puoi dirmi quello che pensi per quanto riguarda il sopralluogo. Intanto io vado avanti, quindi quando vuoi eh, sentiti libero di alzare la mano. La domanda che mi faccio io è si può evitare il sopralluogo? Adesso io l'ho raccontato in questo modo, l'ho raccontato come se fosse una cosa uh, imprescindibile, una cosa che, uh, a, a cui non si può rinunciare, e obbligatoria, in realtà non è obbligatorio, secondo me, e quindi la domanda che mi faccio io è se si può evitare il sopralluogo, o rigirando la domanda, si deve sempre fare il sopralluogo? Uh, la risposta secondo me mh, non è così lapidaria, io ho fatto dei rilievi uh, senza fare sopralluogo preliminare le condizioni però erano abbastanza particolari e ti condivido quali sono Sono diciamo, un paio di, di situazioni in cui uh, secondo me si può evitare il sopralluogo però non prendo come un dogma e, e non diciamo che poi Corradeghini dice che non si devono fare i sopralluoghi uh, però ad esempio io lavoro tanto nell'ambito delle cave uh, di marmo di Carrara è un contesto molto particolare Molto vario, eh, molto difficile, però ti posso dire che avendo lavorato in un po' di cave, nel versante sia tirrenico che garafagnio delle Alpiapuane, più o meno eh, la situazione di una cava di marmo è quella, o sei in sotterraneo o sei all'esterno, però le cose sono quelle, dove c'è l'area di scavo uh, non c'è vegetazione, non c'è interferenza, ci sono sicuramente dei mezzi a terra, ci sono dei cavi aerei, difficilmente farò un piano di volo automatico, uh, se c'è il monte vergine c'è, so, so qual è il tipo di, la tipologia di vegetazione, per cui se qualcuno mi chiede un, un'informazione, anche un'idea di prezzo o comunque un primo contatto per un rilievo una cava di marmo, Potrei anche non andare a fare il sopralluogo perché mi aspe- so che cosa mi aspetta in campo e mi basta sapere dov'è perché così vedo l'accessibilità, ormai le cave le conosco quindi so come muovermi e che cosa mi serve per arrivare a una, a una determinata posizione, se mi serve un fuoristrada spinto oppure se mi basta il mio 4x4. Quindi um, so già una serie di cose che mi permettono di uh, poter bypassare questo aspetto. Mi basta sapere l'entità, mi basta sapere il dettaglio tecnico di quello che deve essere riprodotto in output, quindi una nuvola di punti oppure una serie di punti sulle bancate. Detto questo, potrai evitare il sopralluogo. Questo per dirti che se conosci molto bene l'ambito in cui uh, ti viene richiesto un servizio, se quella fattispecie l'hai già uh, sperimentata in altre situazioni, in altri lavori, in altri rilievi, se hai esperienza in quel caso, in un caso specifico, allora secondo me potresti anche evitare di fare un sopralluogo perché? perché hai esperienza su quel campo e sai che più o meno le cose si ripetono un'altra situazione potrebbe essere un caso molto semplice ora la semplicità di un rilievo diciamo la parola semplice associata, all'aggettivo semplice associato al rilievo un po' stona secondo me perché non sono mai semplici queste cose anche quello che ci sembra molto semplice in realtà può portare, può avere sempre delle insidie al suo interno però ma mi viene da dire se devi fare dei rilievi di parcheggi forse se se ti dicono se ti garantiscono se hai delle informazioni sullo stato del parcheggio che non ci sono cantieri non ci sono o non ci sono cose particolari forse potresti anche evitartelo però secondo me siamo già al limite perché il, la sorpresa potrebbe essere sempre dietro l'angolo per cui faccio un attimo marcia indietro su questo cioè il caso semplice cancelliamo perché eh, in realtà non ci sono casi semplici ogni caso ha delle sue criticità e ha delle sue caratteristiche quindi mi, ritorno al primo punto se conosci molto bene l'ambito in cui devi fare quel rilievo hai già fatto delle esperienze in quel campo forse sopra luogo potresti evitartelo Io non mi occupo in nessun modo, eh, non ho mai fatto dei rilievi indoor, di eh, unità abitative, quindi di immobili, appartamenti, e quindi non so se questa cosa è calabile in questo ambito, però potrebbe essere che eh, se tu hai esperienza, se hai un tecnico rilevatore, visto che adesso si parla molto di rilievi, eh, edifici, ecobonus, anche qua, interni, volumi, eccetera, eccetera, se hai già una buona esperienza in questo ambito, potrebbe non essere necessario per te fare un sopralluogo all'interno di un'unità abitativa, uh, basta che magari ti mandano una planimetria catastale. E quindi sai come ti devi muovere, sai che cosa ti aspetta in campo da un punto di vista dei muri e degli ostacoli che il tuo laser scanner, se utilizzi il laser scanner, incontrerà in campo. Anche perché uh, fare un sopralluogo poi all'interno di una casa si porta dietro un'altra serie di problemi che sono legati proprio alle persone che vivono in quella casa. Uh, se conosci l'ambito, se l'hai già sperimentato, forse, forse potrebbe non essere necessario. Questa è un'altra mia considerazione che riguarda il sopralluogo. Um, ora pr- provo a rigirare la cosa invece e provo a dare un punto di vista uh, che spero sia diverso uh, perché io mi ci sono trovato in queste situazioni e in alcuni casi uh, diciamo ci sono cascato uh, forse non è il termine giusto, non è il verbo giusto però uh, sai che io condivido sempre le mie esperienze e quindi voglio portare il mio punto di vista anche su questo. Ma non è che il sopralluogo può diventare una perdita di tempo? Mi spiego meglio. Se io vengo chiamato da una persona che mi chiede un prezzo per fare un rilievo, è chiaro che, è chiaro, per tutto quello che ti ho detto all'inizio, il prezzo che io gli farò è commisurato a tutto quello che, da una parte serve a questa persona e dall'altra io devo fare in campo e in elaborazione dati per soddisfare, dal punto di vista dell'output, questa persona e quindi io dovrei fare questo sopralluogo per avere molto ben chiaro tutto quello che devo fare e dargli il prezzo ma se questa persona sta facendo un'indagine di mercato e quindi sta sta cercando di capire a chi far fare un lavoro ed è lecito che sia così chiedendo una serie di preventivi una serie di informazioni a più tecnici eh, ci sono anche buone probabilità che io quel lavoro non lo faccia però allora il sopralluogo ha richiesto del mio tempo, magari ci sono anche dei chilometri in mezzo, ha richiesto delle spese, al di là del tempo che io ho impiegato, che ho dedicato a fare quel sopralluogo e a elaborare i dati per fare un preventivo, ci sono delle spese che potrebbero essere proprio spese vive che in qualche modo non mi vengono ripagate se il lavoro viene dato a qualcun altro. E quindi la domanda è, e te la giro uh, a te che stai ascoltando in live, se mi vuoi dare il tuo contributo a me fa molto piacere ascoltarlo, non è che a volte il sopralluogo può diventare una perdita di tempo? Ci sono dei casi uh, dove il sopralluogo è rischioso, mm, passami questo termine. Mi è capitato diverse volte di partecipare a delle gare da parte di enti pubblici in raggruppamenti temporanei, tipicamente gare di progettazione, dove però, visto che si tra- tratta sempre di ambiti, uh, ambiti aree naturali, ambiti di dissesto idrogeologico c'era un team di progettazione ma il rilievo è una parte fondamentale in alcuni casi direi nella maggior parte dei casi in realtà eh, ho fatto il sopralluogo cioè in tutti i casi ho fatto il sopralluogo e nella maggior parte dei casi però la gara non è stata vinta qua, fa par, qua ci sono poi le dinamiche di gara ci sono poi la, eh, il fatto che è evidente che c'è una competizione e quindi eh, ci sono altre persone che competono per aggiudicarsi quel lavoro eh, Ecco, quello secondo me è un caso dove fare il sopralluogo è abbastanza opportuno, è, è importante, io cerco sempre di farlo. E in tutti i casi in cui mi è capitato di essere coinvolto in questi gruppi, ora non, stanno, non stiamo parlando di centinaia di casi, eh, stiamo parlando di un paio, uh, diciamo, stanno sulle dita di due mani. È importante fare un sopralluogo in questi casi perché, specialmente nel caso in cui l'offerta, l'offerta da portare e l'aggiudicazione, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente vantaggiosa, un soprallogo ti permette di capire un sacco di cose e ti permette di dare un, eventualmente un valore aggiunto nella tua offerta tecnica tale che può dare effettivamente un buon contributo a quello che è uh, l'offerta globale del gruppo e quindi una, una, una chance migliore per quanto riguarda la vittoria. Questo è un po' un rischio. A volte gare uh, di questo tipo uh, sono, richiedono degli spostamenti chilometrici importanti e quindi uno deve... Uh, deve deve sapere, secondo me, che quel tempo potrebbe non essere ripagato. È vero, ci sono le relazioni con gli altri progettisti e persone che ti hanno chiamato e quindi si creano comunque delle reti, quindi è sempre importante cercare di tirare fuori il meglio tutte le situazioni in cui si sta, però lì potrebbe essere rischioso. Nel caso di situazioni un po' più piccole, privati, o magari altri tecnici che ti chiamano per un preventivo, vogliono che tu vai in campo per fare un sopralluogo, lì secondo me bisogna stare attenti io ci sono cascato alcune volte eh, ho fatto sopralluogo ho dedicato tempo a fare un preventivo e poi neanche sono stato più richiamato credo che forse ci siamo passati tutti quanti eh, almeno una volta Eh, in questi casi qua io adesso sto adottando una tecnica diversa perché reputo che il mio tempo così come il tuo tempo sia importante eh, ma reputo che sia anche giusto dare un riscontro, un feedback a una persona che chiede un'informazione allora quello che faccio è farmi mandare la maggior parte di informazioni possibili, più informazioni possibili, intanto su quello che mi viene richiesto, poi su quelle che sono eventuali fotografie, uh, stato dei luoghi, poi vado a fare un po' di ricerca sugli strumenti che ti ho detto prima, Google Earth, Google Street View, cartografia, e poi provo, senza fare un preventivo, provo a dare un'idea generale del prezzo, e dico, guarda, io ho fatto questa valutazione preliminare, uh, in base a quello che tu mi richiedi, io presumo di utilizzare questo e quest'altro strumento, dovrò validarlo sul campo, ma ti anticipo che il costo per questa cosa va da A, vada 10 a 15, va da 5 a 10, va da 7 a 8, cercando di stare all'interno di un range del tutto ragionevole per quello che riguarda quello che devo fare io, le, var- le variabili che si possono presentare e uh, non... Uh, n- non non, non dover poi presentare delle sorprese dopo, ok? quindi le sorprese vogliono dire prezzi diversi dal range che si dà all'inizio. In questo modo io poi dico, guarda, questa range, se ti va bene, se sei in budget, se la cosa ti, ti interessa, uh, se vuoi approfondiamo la cosa e valutiamo una, un approfondimento di maggior dettaglio con un un preventivo. Lì poi io non sono ancora molto bravo a capire queste cose, a capire queste dinamiche. Eh, ci sono persone che ti dicono sì, sì, va bene, va bene, va bene, e poi comunque ti fanno fare sopralluogo e eh, ti lasciano dopo a piedi. Eh, e ti ripeto, è lecito fare questo, ok? Eh, quindi eh, diventa importante secondo me saper leggere anche le persone. però in questo modo io ho già scremato, mi è capitato comunque di, di fare una scrematura iniziale, um, evitando poi di far perdere tempo a tutti, perché in alcuni casi quando si fa un sopralluogo non ci si può andare da soli e, e quindi il tempo si perde in due, la persona che mi accompagna e io stesso. In alcuni casi però è effettivamente eh, mi è capitato di aver perso, tra virgolette, del tempo facendo un sopralluogo senza poi aver avuto nessun tipo di incarico, comunque nessun tipo di proseguo da, da un punto di vista del lavoro relativo a quella cosa per cui sono stato contattato. Per cui io la domanda la lascio e mi piacerebbe avere il tuo contributo. Il sopralogo può anche essere, che è così importante, può anche essere una perdita di tempo. Io vi lascerei la parola. Siete siete in sei che state ascoltando, l'orario è è veramente nefasto, mi mi dispiace per aver fatto questa chat vocale alle quattro. Uh, se qualcuno di voi vuole intervenire, vuole dirmi cosa ne pensa, uh, so che ci sono tra di voi persone che, che sono esperte e che lavorano in campo, e per cui sicuramente um, hanno avuto a che fare con la parte del sopraluogo, hanno potuto rilevare l'importanza del sopraluogo, ma credo che possano anche dire qualcosa in merito a um, sopralluoghi che gli hanno fatto perdere un po' di tempo, perché magari il lavoro poi è stato dato a altri, oppure non è stato proprio fatto niente. Se vi va di intervenire basta alzare la mano io lo vedo e, e vi do la parola intanto che prendete coraggio eh, qualcuno di voi ha già parlato quindi dai di coraggio direi che non ne serve um, faccio un paio di esempi no in realtà sono cinque esempi che mi sono appuntato um, di cose che mi sono capitate sopraloghi che, che mi è capitato di fare in campo e che mi hanno dato effettivamente dei grandi vantaggi o comunque che mi hanno fatto capire una serie di cose che altrimenti non avrei potuto capire allora uno è proprio recente, recente, recente e riguardo un rilievo che ho fatto recente ora se sei in live è recente se stai ascoltando la punta del podcast dipende da quando lo ascolterai potrebbe non essere così recente comunque pochi giorni fa quindi diamo un, un riferimento temporale relativo ehm, ho fatto un rilievo in un'area portuale ehm, nel porto di, di La Spezia Ho fatto un sopraluogo con con dei progettisti che dovevano fare un intervento su questa banchina e è stato molto importante fare questo sopraluogo perché l'area di fatto era un'area molto semplice, una banchina mm, con un po' di problemi di cedimenti del del calcestruzzo, la presenza di di contenitori, di container, qualche elemento extra, pozzetti, molto molto semplice dal punto di vista del rilievo. Però quando eravamo in campo abbiamo scoperto, ho scoperto che uh, in quell'area, quella banchina è una banchina operativa e quindi in quell'area uh, è previsto, era previsto che ci passasse un treno, un treno merci che arrivava due volte al giorno e uh, cari- veniva caricato di container dalle macchine operatrici e poi se ne andava. È chiaro che per un rilievo la presenza di un treno è un grosso problema specialmente se si devono rilevare tutte le parti della banchina comprese quelle che stanno tra i binari ci sono due binari in quell'area fare il sopralluogo lì è stato veramente importante perché nessuno ci aveva detto ero io il referente della progettazione ci aveva detto che quella era una banchina operativa con i treni in transito e quindi è stato importante coordinarci con il terminal dei container per sapere quali fossero i giorni e gli orari giusti per poter andare in campo quando il treno non c'era. Senza quel sopralluogo non, non ci saremmo accorti che quella era una banchina operativa e, e forse ci saremmo trovati in campo con un treno. E, e Sarebbe stato un grosso problema, o meglio, avremmo dovuto aspettare il passaggio del treno, ma un treno che viene caricato ci può mettere molto tempo a passare con tutte le conseguenze del caso. Prima di andare avanti con gli altri esempi che ho fatto, vedo che Morris ha la mano alzata, per cui Morris ti do la possibilità di parlare, quando vuoi ti ascoltiamo. Ciao Morris.
1: Buonasera, ciao Paul. Buonasera a te. Allora, Mm, un paio di cose eh, sui sopralluoghi. Mm, Per quanto riguarda gli interni, effettivamente non c'è questo grosso bisogno di fare un sopralluogo a parte perché vai in casa della gente non è detto che sia sempre fattibile a, diciamo a degli orari consoni per tutti certo. e poi sì, con una planimetria e sapendo come funziona insomma stimi abbastanza bene anche i tempi quante scansioni ti servono poi um, gioca l'esperienza di pensare sempre che qualche scansione in più la devi fare perché non sai cosa ti diciamo ti aspetta. Ma fondamentalmente, basta una planimetria. e, e, e okay. Riesci a molto molto, eh, molto bene. I tempi e quanto, ti, insomma, quello okay. che devi fare. Mm, Ti volevo raccontare un po' di cose che mi sono successe lavorando in delle vite che non hanno fatto sopralluoghi. Vai. Allora, il primo, scavo per per dei saggi archeologici vicino ai binari ferroviari, quindi dovendo rispettare delle delle distanze ben precise, perché devono mettere pannelli eh, antirumore. Ok. E saggia che... Visto dalla cartografia e da Google Earth capitava in un'area cani. Un Poco male. Il problema è che eh, l'area cani era stata rappresentata male, gli alberi erano stati rappresentati male. Eh, quindi ci siamo ritrovati che questo saggio lì dentro eh, non c'entrava. Ok, e, <ride> <ride> e quindi, quindi vai, eh, signore, qui, il saggio. Così come l'avete progettato non si può mettere, vi prendo io delle misure e lo riposizioniamo su quelle. Quindi, Chiaro. il problema è di non fare il sopralluogo è aver perso tempo tre volte perché vai, non sai cosa fare perché dici non torna niente qui, fai il rilievo, torna, rimetti tutto su carta, rimandaglielo a loro che devono, insomma la ditta, poi lavorando con le ferrovie, non è che la cosa è molto... Certo, immediata ci sono anche dei tempi e degli iter che devi rispettare, poi passi anche dalla sovrintendenza perché su scavi archeologici quindi loro ti devono dare eh, il benestare, quindi insomma perdi tempo. E, e questo, diciamo, è un caso è un, po', un po' più difficile da gestire. E l'altro, l'altro invece è, che è sempre sempre per mh, posizionare dei saggi sul terreno perché sempre con, con la ferrovie perché dovevano allargare i binari eh, ta- diciamo su una quarantina di saggi una decina sono do- stati dovuti eh, spostare perché non avevano fatto il sopralluogo e non avevano considerato le- la vegetazione intorno mm-hmm. ai binari poco male sei in area aperta il cantiere dura tanto per l'amor di dio però secondo me erano cose che mh, si potevano evitare o magari eh, gestire meglio. Voglio di tanto a fare un sopralluogo con un tecnico che ti prende dei punti o GPS in un'area completamente libera perché sei in piena campagna, secondo me certo. facevano prima e forse anche più, più, più figura, insomma, già gestisci. Oppure sai che lì c'è, eh, eh, che c'è la vegetazione, il problema... È, c'era la vegetazione ma non sapevi cosa c'era dietro la vegetazione magari c'era eh, un, un qualsiasi cosa un blocco di cemento una c- cioè, un boh, qualsiasi Chiaro, cosa certo. che però non puoi vedere quindi o eh, oh vai fai pulire tutto e lo fai lì perché deve essere fatto lì oppure fai altre considerazioni e, e lo sposti semplicemente Chiaro. e poi va così perché poi in un'area aperta hai la possibilità di farlo diciamo come dire slittare lungo, lungo il percorso di qualche metro certo. però diciamo sono tutte cose che con un sopralluogo fatto magari ecco, uno perde un po' più di tempo in un sopralluogo eh, però ottimizza quello che è in un, certo, in un certo ambito il lavoro poi in cantiere perché poi le spese di cantiere sono tante se io devo aspettare due giorni in più perché non so come spostare il saggio mi diventa parlo per una ditta che sta facendo gli scavi, diventa anche oneroso, perché poi certo. che non finisco in tempo, devo, devo cercarne altre, insomma, ci sono delle dinamiche. Eh, da, privato, da privato lo fai, fondamentalmente io quando posso lo faccio in sopralluogo, perché, perché mi aiuta anche a capire la zona, magari non è una zona che conosco, io faccio magari anche eh, catastro qualche volta, quindi anche solo andare a vedere punti, se sono raggiungibili se non sono raggiungibili perché poi non è detto che i punti fiduciari siano sempre raggiungibili con il GPS ad esempio quindi ti devi organizzare quindi io boh, sopra il luogo forse sì a volte mh, è difficile anche farlo rientrare nelle spese però porta a casa il lavoro quando vai a farlo fondamentalmente Vero. rischi poi di andare e di doverci tornare con, per finirlo non lo so mh, Vero, così.
0: No, sono d'accordo con te, Moris. Grazie del tuo, del tuo contributo. È vero claro. che uh, c'è Loris che ha alzato la mano. Uh, volevo aggiungere soltanto una cosa, um, è, è tutto molto legato al tempo che dedichiamo, quindi alle cose che um, c- quando facciamo sopralluogo, noi lo facciamo per efficientare tutto quello che faremo dopo e anche per cercare di perdere il meno tempo possibile. Uh, una considerazione che faccio è che um, credo che, per esempio, Nell'ambito del privato ci sono una serie di persone, una serie di, di, di tecnici o di realtà con cui collaboro che quando mi chiedono un sopralluogo è, è automatico che io faccia questo sopralluogo perché so già che con loro poi il lavoro andrà avanti. La cosa che mi lascia sempre un po' in sospeso è quando arriva un'email dal, dal niente, eh, magari per un contatto preso che, che, per un per un, uh, un contatto che è arrivato da internet uh, dal sito web, dal blog, eccetera, eccetera e uh, mi viene richiesto un'attività di sopralluogo per valutare un preventivo lì sono sempre un po', un po più attento perché mh, visto che ci sono cascato sai quando uno si, si scotta con l'acqua calda poi dopo c'è paura anche di quella fredda sempre proprio per quello per cercare di evitare di perdere il, più tempo, me, il meno tempo possibile Loris allora quando vuoi ti ascoltiamo, mi fa piacerissimo che ci sei. Ciao Loris.
2: Non so se... Ciao a tutti, non so se mi state sentendo perché non sì, sì. ho mai utilizzato questa funzione, per cui ti sentiamo benissimo. Se mi sentite.
0: Benissimo, ti sentiamo.
2: Benissimo. Allora, ciao Paolo. Ciao Loris. Eh, voglio anche io dire alcune cose in merito al sopralluogo. Premetto che esposo molte delle cose che hai detto, eh, però vorrei anche aggiungerne altre nel Mai. senso eh, sopralluogo sì sopralluogo no eh, allora l'esperienza sicuramente eh, ti fa evitare o ti puoi evitare di fare i sopralluoghi eh, come hai detto tu se eh, hai una serie di lavori che sono abbastanza standardizzati mi parlavi di cave, io ti potrei parlare di centrali idroelettriche, okay. che siano in Toscana, che siano in Emilia-Romagna, che siano in Lombardia, sempre centrali sono, no? mm-hmm. le difficoltà ci possono essere, però alla fine il lavoro che devi fare è un po' sempre lo stesso, insomma, no? quindi se hai abbastanza esperienza, se puoi permettertelo, il sopralluogo lo puoi evitare. Eh, Io come tu sai lavoro lavoro pochissimo con i privati, invece partecipo molto spesso a gare e a bandi, quindi non c'è la possibilità o il tempo di fare il sopralluogo, Eh, anche perché molto spesso sarebbero i sopralluoghi, perché magari i i siti da rilevare o comunque il il lavoro non riguarda un singolo immobile, un singolo terreno, ma riguardano varie situazioni e quindi significherebbe giornate eh, per fare i sopralluoghi e e molto spesso non, non, non sono così vicine allo studio quindi magari farsi due ore di macchina per andare a fare un sopralluogo e, e tornare per poi fare un'offerta sapendo che appunto essendo un bando di gara non sai se lo prendi oppure no ecco io ultimo diciamo che ormai di sopralluoghi non ne Non ne faccio più, ne faccio molto pochi. C'è anche da dire questa cosa, che eh, una volta che hai deciso un prezzo, e nei bandi molto spesso il prezzo non è eh, direttamente proporzionale al lavoro che devi fare, molte volte il prezzo è vincolato a tanti altri fattori, Eh, Quindi quindi poi se lo prendi il lavoro... <ride> Lo fai, tutto e basta. Ti okay. richiederà forse un po' di più, ti richiederà un po', un po di meno. Eh, a volte capita che sei giusto, giusto, a volte capita che sei stato anche ampio, quindi hai un buon margine. E qualche volta è capitato, a me è capitato, insomma, che eh, conti alla mano. Eh, sicuramente la signora che viene a fare le pulizie qua in studio in termini di eh, euro ora ha preso più lei no? perché ha dedicato tantissimo tempo e, e, e i conti sono quelli però purtroppo negli appalti pubblici è così tu fai il prezzo e poi vedi se vieni anche perché come sapete bene eh, su dieci appalti che partecipi uno ne prendi se, se, se ti va bene due va bene. Ma, ma, ma niente di più Vero. Quindi il, il, il mio pensiero è anche questo, eh, quindi la riflessione sul sopralluogo eh, dipende dal tipo di lavoro. Eh, Morris prima parlava per esempio di lavori catastali. I lavori catastali ecco io il sopralluogo non lo faccio mai assolutamente perché oramai eh, so perfettamente quello che c'è e non, c'è, e non, c'è, non ci sono normalmente problemi okay. peraltro negli ultimi 15 anni avendo il GPS molti problemi si sono lasciati dietro no? perché quando dovevi fare poligonali importanti e eh, lì era utile avere fatto un sopralluogo ma adesso con il GPS insomma ti sposti, prendi i punti ed è tutto abbastanza abbastanza facile, anzi eh, certe vo- per certi versi è anche troppo facile, no? Eh, ecco, okay. quindi eh, alla fine, insomma, di eh, difatti molti ti dicono: Beh, vai lì, schiaccia un bottone, sei a posto, no? Eh, ecco, e quindi non c'è neanche più lo studio di, di come faccio la poligonale, dove passo, come non passo, ecco, le cose sono, sono un po' queste. Quindi a seconda del tipo di lavoro. Eh, il il sopralluogo diventa utile oppure no vi lascio con una piccola cosa che io mi sono eh, fatto nel tempo Mm io quando esco per fare un lavoro mi porto dietro questo pensiero mi aspetto il meglio ma mi preparo sempre al peggio (ride) Eh, perché alla fine eh, carico in macchina tutto quello che mi serve eh, spero di arrivare là e di usare il meno possibile di quello che mi sono portato, però mi preparo al peggio e molto spesso eh, questo aiuta, anche se non hai fatto il sopralluogo, comunque a portare sempre a casa tutto il lavoro. Okay. E con questo vi lascio. E Grazie, continuo la Perfetto, a Grazie, voi.
0: È stato un piacere, grazie mille. Eh, il, il tuo intervento uh, mi, mi fa... Uh, hai rialzato la mano, uh, non so se è uh, un errore, aspetta che... Vuoi aggiungere qualcosa, Loris?
2: Scusami, è stato un errore.
0: Ok, 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 a posto. Um, il, il tuo intervento mi fa venire in mente anche una cosa, noi um, ci conosciamo da, da un pochino di tempo. La tua è una grande esperienza, quindi tu hai tanta esperienza. Quindi mi viene da pensare anche che giochi molto, uh, faccia molto l'esperienza nell'ambito proprio dell'approccio a un lavoro e quindi nella scelta o meno di fare un sopralluogo. Esperienza anche secondo me che fa tanto gioco per quanto riguarda poi, adesso tu parlavi, uh, parlavi di tanta parte legata alle amministrazioni pubbliche. Però secondo me l'esperienza può essere trasportata anche nella esperienza, essere esperti nella lettura di un contatto e quindi capire se mh, c'è il rischio che mi faccia perdere tempo, quindi uh, aspetta che proviamo a mettere le mani avanti o a cerchiamo di tutelarci il più possibile per evitare di perdere tempo, oppure no, uh, il, il cliente, il contatto è, è giusto, quindi facciamo un prova oppure non facciamo un prova perché so dal mio database di lavori che potrebbe non essere necessario. Quindi credo che come tutti i casi come veramente in tantissime situazioni più sei esperto e e più informazioni hai e e più risorse hai a disposizione per poterti efficientare in maniera più più nella nella maniera migliore possibile tutto quello che è il tuo lavoro vado avanti con un paio di esempi che mi sono scritto ma se qualcun altro ok loris vai eccomi eccoti
2: Infatti, volevo aggiungerti una cosa. che Probabilmente se a me do, mi chiedono di fare il rilievo di tre km di strada, o di tre o quattro km di condotte forzate, non mm. mi pongo nessun problema, e non, per dire non faccio sopralluogo neanche non mi, non mi preoccupa, se mi chiamano e mi dicono devo fare la facciata di un fabbricato, okay. quello mi agita. Okay. E quindi, quindi vado a fare il sopralluogo ecco questo era quello che volevo dire prima nelle tipologie di lavoro e nell'esperienza quello che come dicevi tu l'esperienza mia è quella dei lavori su strada e e quindi lì ovviamente non ho nessun pensiero però per esempio, ecco, per cose che sono molto attuali, no? quello delle, delle, delle facciate, le facciate eh, mi spaventano di più, quindi se devo uscire un sopralluogo, è, è più facile che a fare un sopralluogo per il rilievo di una facciata che non per tre chilometri di una strada. Chiaro. Okay. Ecco.
0: Chiaro. ok, bene. Grazie Loris. A voi. A presto. Ehm... Vado avanti con un altro paio di esempi che mi sono appuntato, uh, se qualcuno di voi che è ancora l'ascolto vuole intervenire è assolutamente il benvenuto, basta alzare la mano, io ho un altro paio di cose veramente che mi sono scritte, anche qua cose molto recenti, mi è capitato di fare um, un rilievo Loris, non so se, ok, a posto. Um, mi è capitato di fare un rilievo uh, sempre nella zona di Camogli, un, un rilievo di, abbastanza importante, ci sono stati dei problemi legati a, forse qualcuno di voi l'ha, l'ha sentito, ha visto le notizie, parte della falese su cui poggiava il cimitero è venuta giù, insomma, una situazione abbastanza delicata, una situazione molto complessa perché uh, c'era um, una falese molto movimentata con, pochi punti di accesso per fare delle scansioni laser, lì si trattava di fare un airlievo integrato, uh, laser scanner più aerofotogrammetria, e quindi lì fare su è stato molto molto importante per capire effettivamente tutte quelle che saranno state, che sarebbero state, che poi l'abbiamo già fatto, tutte le operazioni in campo, e quindi quantificare molto bene uh, i tempi e le attività, oltre che gli strumenti da portare in campo. È stato molto importante poterlo veramente fare, perché altrimenti, avremmo dovuto dedicare in campo del tempo extra per pianificare l'operazione e quindi meglio farlo prima e portarsi a casa delle informazioni per fare il progetto piuttosto che fare una sorta di progetto in campo di una cosa così complessa ma perché era effettivamente molto complessa ho ho fatto un, un sopralluogo di recente Sempre nella zona di uh, Ligure, dietro Arecco, ma perché ero lì fisicamente a Camoglie, quindi è stato un attimo spostarsi di una decina di chilometri nell'entroterra. E qui ritorno al discorso di efficientare il tempo, quindi cercare di non per- di perdere il meno tempo possibile per capire. Um, come si poteva in qualche modo fare, una, una, fare delle misure per quanto riguarda un versante che si stava muovendo, gli inclinometri davano una serie di segnali uh, un po' allarmanti per quanto riguarda dei piani di scivolamento profondi. Si pensava che ci fossero anche dei movimenti superficie, allora abbiamo fatto un sopralluogo per capire come fossero i luoghi e abbiamo capito che è molto complesso fare un monitoraggio, um, è praticamente impossibile fare un monitoraggio Tradizionale, se possiamo chiamarlo così, quindi stazione totale con mire perché c'era tanta vegetazione e quindi non c'erano punti dove poter mettere uh, delle mire per vedere effettivamente gli spostamenti, ma soprattutto non c'erano punti dove fare una stazione per poter fare quelle letture che non fossero punti all'interno del solito versante, quindi chiaramente anche la stazione stessa potrebbe, sarebbe potuta incappare nel movimento di tutto il versante e quindi sfalsare completamente la misura. Lì è stato importante perché un eventuale sistema di monitoraggio, abbiamo capito che un eventuale sistema di, di monitoraggio avrebbe dovuto orientarsi verso un altro tipo di, di strumento, ad esempio, una rete differenziale GNSS. Um, un rilievo che ho fatto in, in provincia di Cuneo, una, una montagna, praticamente che è stata rilevata per uno studio di Valanghe. È stato importante fare il suo prologo per rendersi veramente conto di quanto fosse grande. A volte um, una mappa uh, a me capita ultimamente. Io, io vado spesso fuori sono sempre in giro, mi piace camminare vado per boschi, ho delle app che mi dicono quali sono i sentieri a volte capita che una carta, una mappa, vedendo un sentiero, vedendolo sull'app, su uno smartphone o anche su un foglio, ci facciamo un'idea su quella che è la sua percorrenza e magari ci rendiamo conto che in realtà è molto, ci mettiamo molto di meno rispetto a quello che avevamo pensato vedendo un sentiero sulla carta, così come vedendo un'altra, un, un'area, pensiamo che sia molto più piccola rispetto a quanto non sia nella realtà. E le dimensioni aiutano, cioè la, la, la presenza in campo eh, e la percezione vera in campo di quelle che sono le aree che devi camminare, i sentieri che devi percorrere, ti permettono di capire effettivamente quanto sforzo dovrai fare o quanto poco tempo ci metti e quindi quanto quanto tempo ci metterai in complessivo per fare quel lavoro. Lì mi ero veramente reso conto che si trattava di un'area molto molto vasta e avevo iniziato, avevo pensato inizialmente di fare, si trattava di un rilevamento fotogrammetrico, di farlo. Con uh, il quadricottero, con un Phantom 4 Pro. Quando ero in campo, ho capito assolutamente che non, 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 non se ne veniva fuori con un mezzo così, per quanto fosse performante, con i budget che erano a disposizione. E quindi ho deciso di chiamare qualcuno che venisse con un'ala fissa e fare un rilievo, con un mezzo di quel tipo, molto più efficiente, da un punto di vista della copertura delle aree. È stato importante altrimenti avrei veramente rischiato di andare molto in perdita con, uh, con, con il lavoro perché i giorni che avrei voluto passare in campo in alta montagna con tutte le problematiche le, legate al mantebo sarebbero state uh, molto di più di quelli che poi effettivamente ci sono stati. e è stato meglio pagare qualcun altro per una parte di lavoro che poi è stato compensato a me ma metterci meno tempo e portare a casa il lavoro sicuro ultimissima cosa Lavoro spesso, sempre in Liguria, Liguria gli spazi sono pochi, uh, mi capita di fare dei rilievi uh, sui fronti a mare, sulle falese rocciose, mi è capitato di fare un rilievo a Rio Maggiore, sul lungo Tonfronte, nelle Cinque Terre, lungo Tonfronte che presentava dei problemi di crollo. Il soprologo è stato importante lì perché c'era un passaggio, un punto che praticamente era a 20 cm sul mare, 30 cm sul mare. Calmo che mi permetteva di andare in un'altra spiaggia da cui poi si accedeva a un'altra falesia che doveva essere rilevato. Ora, il fatto che quel passaggio fosse accessibile soltanto con mare calmo è stato molto importante perché mi ha permesso di monitorare le condizioni meteo, le condizioni del mare, perché con una, anche una piccola mareggiata. Lì non ci sarebbe potuto accedere, non c'era altro modo di accedere a quella zona, per cui era importantissimo andarci soltanto quando si era ragionevol- ragionevolmente sicuri. Ma le previsioni comunque danno una, una buona garanzia, in questo, specialmente se a breve termine, che il mare non avrebbe creato un problema. Queste è un po' tutte le mie uh, considerazioni, tutta la mia uh, le considerazioni che volevo farti per quanto riguarda il sopralluogo: è importante, indubbiamente, um, ed è, è, è tempo che dedichiamo. A qualcosa, in alcuni casi è una garanzia, cioè è un tempo che ci ritornerà indietro in qualche modo perché magari il il lavoro lo faremo, in alcuni casi come si diceva con Morris prima si può anche ricaricare il sopraluogo nel costo di commessa e in altri casi ci permette di fare un lavoro migliore. In altri casi però potrebbe essere una perdita di tempo perché magari quel lavoro non lo facciamo o perché dedichiamo un, un tempo eccessivo a un'attività che poi non porta profitto. Alla fine non stiamo facendo della beneficenza, non siamo dei benefettori, quindi quando qualcuno ci chiama per una commessa è perché eh, chiede il nostro lavoro e quindi è richiesto nel nostro tempo e secondo me bisogna cercare di efficientare al massimo tutte le attività che da quel momento in avanti dovremo fare per poter consegnare il dato. Io ringrazio tutti voi che siete, che, che siete rimasti in ascolto per questa chat vocale, durante questa chat vocale. Se qualcuno di voi ha qualcosa da aggiungere, io sono ancora qui. Mi fa piacere assolutamente ascoltarvi. E, ti ricordo, vi ricordo che se volete potete uh, consigliarmi Argomenti, come è stato fatto proprio in questo caso, questo è l'argomento che lo sprogo, è stato consigliato uh, da un utente, un iscritto al canale Telegram di 3D Metrica. Potete anche consigliarmi, secondo voi, qual è l'orario migliore per fare queste chat vocali, perché sto ancora un po' brancolando nel buio. E mi avvio verso la chiusura, lasciando ancora però il microfono aperto per chi vuole parlare, uh, rivolgendomi a chi ascolterà questa chat vocale Tramite il podcast di 3D Metrica, perché questa è una registra- questa sta venendo registrata, questa è una live che verrà registrata e sarà una puntata del podcast-, podcast di 3D Metrica. Se vuoi partecipare a una live, ti puoi iscrivere al canale Telegram di 3D Metrica, telegram.meslash 3D e lì ci sarà la programmazione di queste chat vocali, e quindi potrai partecipare dando il tuo contributo come hanno fatto Morris e Loris nella puntata di oggi, o come hanno fatto anche gli altri eh, che sono intervenuti nelle vecchie. Altrimenti il mio riferimento online è 3dmetrica.it, lì ci trovi un po' di tutti i riferimenti, i i, i vari posti, altri posti dove mi trovi online. Uh, se pensi che possa essere utile e se pensi che questi contenuti, que- quello che faccio online, uh, sia, possa valere la pena supportarlo, puoi diventare un finanziatore di Tradimetrica supportando il progetto tradimetrica.it 3D, supporta, puoi accedere a una, una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Patreon e, e basta. Io ringrazio tutti voi che siete intervenuti nella chat vocale, ringrazio tutti per aver ascoltato la puntata del podcast di 3D Metrica registrata da questa chat vocale e per chi è in live adesso è venerdì e quindi vi auguro a tutti quanti un, un buon weekend. Noi ci sentiamo la prossima settimana.